1: ça y est, on a potassé nos sujets, on est fin prêt à vous parler de toutes ces choses qui nous font vibrer, qui font vibrer notre génération, qui nous font résonner et qui, dans nos têtes, font écho. Écho, écho, écho. écho. <rire> vous avez compris ce qu'il fait <rire> Ça valait le coup d'écrire. Hein. Ouais, c'est n'importe quoi. Vous <rire> bien, on y va bien bosser,
2: les
3: gars. Ça
4: résonne, proposé par Nicolas Dimeo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarteret, Denis Tripalo, Daniel Vuata, Bastien Gavoil.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous, ça va Vous êtes en forme vrai, je pense que La sourire dans la voix, comme on a dit, c'est important, n'est-ce hein, pas Donc on y est, épisode 1, entouré de chaque côté par des câbles. On a réussi tant bien que mal à régler nos micros. Merci beaucoup. Euh, je sais pas, oh Merci
2: comment... à vous, hein, moi j'ai rien fait.
1: Oui. L'ordinateur ne semble pas vouloir nous lâcher, on est là prêt autour de cette table pour un peu moins d'une heure d'enregistrement dans les conditions du live. Bienvenue à tous, vous allez bien Ouais, super. On est au taquet <rire> est On est prêt, on est au taquet okay. <rire> est okay. Avant de dévoiler le thème du jour euh, Il faut que je vous présente, n'est-ce pas Ce serait quand même pas mal de savoir qui est avec nous autour de cette table On a Émilie Blazer Qui est née à Couvet, dans le Val de Travers eh ouais. Merci <rire> pour la doute. précision <rire> oui. On a souvent entendu ta voix à la radio à la télévision, tu as été formée au cours Florent Comme je dis déjà souvent à Paris Et ici à Lausanne, à la manufacture Tu t'intéresses à beaucoup de domaines culturels, artistiques Et tu formes aussi les futurs comédiens Mais surtout, et attention, attention tu as ta propre page Wikipédia.
4: Ah oui, il paraît. Je ne sais pas qui cette page. Je ne sais pas non plus.
2: On pourrait en avoir une à nous. Oui, d'ailleurs.
1: Tu pourrais la faire si tu veux. Je m'y atteindrai. peut On aura aussi Denise il Oui, as enregistré des génériques des Ça va être long comme podcast. Ça avait l'air loin, Denise. Alors, c'est. Denise qui sera justement avec nous de très loin, en Argentine, à plus de 11 000 kilomètres d'ici grâce à la merveille de chance. la technologie. Elle nous a enregistré ses premières impressions quant à son arrivée en Amérique du Sud. Et on rappelle qu'elle est partie pour six mois. Et l'Argentine a aussi sa page Wikipédia. <rire> <rire> voilà, exactement. Et puis, vous l'avez entendu, Daniel toi, tu es texte designer. Globalement, on peut dire que tu touches à tout ce qui traite à la création liée à l'écriture, à la littérature, entre séries, revues, comédies musicales, événements littéraires. Tu imagines beaucoup de choses, n'est-ce pas, c'est ça Et tu fais partie du collectif Ajar, je l'ai bien dit cette fois Hyper bien Bon parfait et a On pris
2: une leçon de à peu près 10 minutes la dernière fois Oui mais on faisait semblant de ne pas comprendre <rire> <Ça aurait> été...
1: <rire> C'était important comme mise au point Oui mais surtout ce qui est important et surtout c'est que tu as été un grand fan de la fête des vignerons Oui ça mais ouais. j'ai cru qu'on n'en parlait plus dans ce podcast <rire> On n'en parle plus okay. On aura aussi Charlotte Dumarterey qui continue dans sa lancée et nous parle de son métier de comédienne, toujours sous la forme d'un billet d'humeur engagé. Aujourd'hui, elle nous parle de costumes et vous verrez qu'elle aborde le sujet sous l'angle du rapport au corps, plus particulièrement au corps féminin. Ça promet d'être percutant. Salut enfin je sais pas si on va garder ce truc. <rire> <rire> on a Bastien Gavoil qui est avec nous c'est mon ombre décalé et oh, déjanté totalement déjanté alors on sait rien sur toi c'est un peu le but enfin on sait quelques, quelques trucs et quelques indices J'aime aime beaucoup l'homéopathie oui. tu t'y connais en politique électoraliste hein. j'aurais jamais dû dire ça voilà. et je vous donne aussi un indice quant à son métier moi qui le connais et qui sait ce qu'il fait je ne comprends absolument pas de quoi il s'agit donc bon on donc, ou alors
2: j'ai un métier compliqué ou alors euh, t'es pas très fut fut mais, mais et n'oublions pas non plus la dernière personne autour de cette table, Ça notre gourou à tous. Euh, son animal totem, c'est le panda facétieux. Il a plus d'idées à la seconde que le professeur Tournesol sous extasie. C'est la caution professionnelle de ce podcast, comme on vient de l'entendre.
1: Le, c'est évidemment Monsieur Nicolas Dimeo. Merci beaucoup, bah, ça me fait plaisir. Le panda, c'est un, un truc qui me suit depuis euh, mon adolescence. Ah, cause de mes euh, cernes. Je suis mmh. oui. ah ouais. tout le temps cerné et du coup, je ressemble à, enfin, à un. On sur... va faire une chronique euh, vie personnelle <rire> pour <rire> non, les auditeurs. Fout, qui effectivement. <rire> J'espère que vous avez une bonne dose de bonne humeur parce qu'aujourd'hui, on va parler du temps qui passe. Et comme on vieillit et qu'on dit on n'a plus 20 ans, eh ben, on évolue, nos goûts aussi évoluent. Et c'est Émilie qui commence avec sa première chronique.
4: Émilie Blazer. Et oui Nico, donc, euh, vous voyez le, le sablier qui coule, euh, qui nous rapproche de plus en plus inévitablement de la grande faucheuse. Le corps qui change, les lendemains de cuite qu'on supporte moins ou plus du tout. Je ne sens pas comment entrer en matière. Hein. <rire> <rire> si quelqu'un peut
2: passer un de ses câbles pour que, éventuellement, je...
4: <rire> Les petites rides mmh. qui apparaissent au coin des yeux et qu'on porte plus ou moins bien. Hein. Les, les premiers <rire> cheveux blancs Merci, euh, dois... euh, ou tout un tas de cheveux blancs. La perte de ces cheveux qu'on adore aussi, euh, surtout pour vous, messieurs. Euh, je euh, ne euh, me sens pas concerné. Ne ah, plus, je t'ai perdu euh... un peu sur les côtés, là. <rire> Ne plus réussir à dormir tard le matin, euh, s'endormir sur son canapé à midi après avoir mangé. Toutes ces choses qu'on acceptait mmh. de faire à 20 ans et qu'on ne supporte plus aujourd'hui en 30 et 40. Par exemple, se lever au milieu de la nuit pour aller mmh. rejoindre son amant. Ou accepter qu'il nous rejoigne bourré, rentrant de soirée alors qu'on est déjà couché depuis <rire> plus de deux heures. <rire> <coughs> euh, sortir méga tard un vendredi soir alors qu'on travaille le samedi matin. Voilà, mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
2: Les gueules de bois qui durent deux jours. Mmh. C'est ton cas là, c'est ça, là, clairement. ça Non, non, donc je ne parle pas pour moi. <rire> J'ai dit qu'on ne connaîtrait rien de moi <rire> mais Je m'en tiens au strict minimum
1: Moi je ne supporte plus le bruit en fait J'ai l'impression, enfin beaucoup moins tu sais okay. bon, Les voisins sont peut-être un peu chiants aussi En dessous de chez moi Mais je suis bien tranquille avant Quand tu as, as 20 ans, ton fille tu fais du bruit Il y a du bruit en dessous de toi, tu vis quoi. Mm -hmm. Et puis là j'ai envie d'être un peu, un peu <rire> En
2: peu revanche il y a des choses qu'à nos âges maintenant on aime Qu'on n'aimait pas avant Par exemple non. quoi bah, par exemple, quand quand il fait... Ouais, J'ai okay. toujours les Ok. Le brocoli, éventuellement. Okay. Mais euh, quand tu pas de plan pour un samedi soir, mmh. tu sais, où arrives le vendredi, quand tu as 20 ans, tu es obligé de demander à tous tes potes ah, vous « Vous faites quoi Vous faites quoi Qu'est-ce qu'on fait On va où ?» Alors que là... Si t'as un truc le samedi soir, tu es content quand on t'appelle que c'est annulé
3: Limite, même, tu mens si les gens t'invitent en disant que t'as déjà un truc. <rire> je
2: suis en. Mais je me sens pas très bien. Euh... Non, mais je vais voir ce que je peux faire. Ah, désolé, j'ai pas, ré... pas réussi. Euh... Ouais.
3: Ou alors, tu préfères pas un truc à 6h30 puis on arrête à 8h Puis on boit pas trop, puis ouais, on rentre tôt. Hein, Au tôt de Daniel,
1: t'as les excuses sur patte, hein, Les enfants et tout. Ouais, mais et ça, ça tôt change pas tant que ça, a
3: les trucs, en fait. Je me reconnais quand même,
1: euh... okay. ça change un
3: petit peu.
2: Au niveau d'aller rejoindre ton amante à 2h du matin
3: ouais,
1: <rire>
4: Bon, mais voilà. Mais alors, inutile de se mentir, et même les meilleures marques de cosmétiques, acides hyaluroniques ou autres remèdes miracles n'arrêteront pas le fait qu'on vieillit et que les choses changent. Ça me fait d'ailleurs penser à une très bonne copine à moi, Diane,
2: elle qui m'avait dit,
4: oui, elle se reconnaîtra. Elle m'avait dit à l'aube de mes 30 ans, tu verras, à partir de cet âge, tout change. Ouais. Euh, la peau devient flasque, le bite grossit, c'est le début de la fin, quoi. Sympa. Euh, ça m'avait vachement marqué et puis oui. à 30 ans ben rien en fait moi j'ai pas eu de,
5: de gros changements <rire> plutôt, hein. donc là elle se la pète je un petit exact. peu quoi au passant <rire> j'étais toujours
3: Mon beat va bien. non
4: c'était plutôt à partir de 33 ans que j'ai eu la petite crise ou euh, presque la grosse crise en fait euh, j'ai commencé à observer mes mains tu vois imaginer qu'un jour ben bientôt elles seront de plus en plus ridées euh, transparentes jusqu'à y voir apparaître de grosses veines informes <rire> ben ouais j'avais été épargnée jusque là et puis j'ai commencé à avoir un gros flip ça va être donc...
2: sympa à écouter ça je pense donc Comme... je Vieillis, oui, je vieillis, je
4: vieillis. Un jour, je serai plus aussi en forme, plus aussi belle, plus aussi mince. Un jour, on me regardera comme une vieille dame, au secours. <rire> voilà. Et, et puis, surtout, en fait, je me suis tout à coup trouvée devant tout un tas de questions. De choix, de décisions à prendre parce que bah, après, ça sera trop tard en fait. La vingtaine, c'est un, un peu magnifique euh, quand même parce, quand on y pense parce que, bon, pas que, bien sûr, on a aussi tout un, un tas de problèmes, mais on est quand même à l'aube de sa vie. Euh, tout est possible, on a le temps de se planter, de bifurquer et surtout, on a le temps de faire certains choix. Non pas qu'on puisse pas en, en faire entre 30 et 40 ans, mais il y a d'autres choses qui apparaissent dans cette genre Des cet choix plus fun, en tout cas. Ouais, et puis en 30 et 40, y a, y a, et seulement dans cet intervalle, il y a des choix à faire que si on fait pas, Ouais. Après, ça sera trop tard. Alors, bon, voilà, la plus connue, on va dire, en tout cas pour nous les femmes, bah, c'est cette fameuse petite horloge biologique ouais, qui est là et qui se réveille exactement entre 30 et 40. Euh, Est-ce que tittac, je veux tittac. faire des enfants euh, Voilà, c'est maintenant que ça se fait ou alors euh, ça ne se fera plus. Euh, mais je pense aussi, pour vous les hommes, il y a tout un tas de choix devant lesquels vous vous trouvez et que vous décidez de faire ou pas. Donc voilà, moi, je me demandais, premièrement, comment... Vous tous, vous gérez le fait que vous vieillissez, que votre corps change. Et qu'est-ce qui change Moi, j'ai
2: pris rendez-vous avec le chirurgien esthétique de chair. Je ne vierirai jamais. Jamais. D'accord. J'ai déjà pris rendez-vous.
4: Et puis, quels sont les choix, en fait, que, devant lesquels vous vous trouvez et qu'il faut faire maintenant parce que sinon, ça, ça sera trop tard, quoi
2: et là, pensé pour Denise qui, elle, a eu euh,
1: les coronesses de partir autour du monde. Mm -hmm. <rire> oui, oui, bah oui, sûr. Ouais.
2: Décision à faire maintenant et pas plus tard. Moi, ce
1: en fait... que j'avais dit, c'est que quand j'ai pris un choix, je me suis dit maintenant j'arrête de fumer. C'est trop mm -hmm. bien, je fumais comme un... Enfin, comme un pompier. Je commençais à fumer vraiment beaucoup. Et je me suis dit j'arrête de fumer. Mm -hmm. et, euh... et en fait, ça m'a fait prendre 10 kilos. Et c'est là où j'ai vraiment vu un changement sur ma peau, sur ma drogue. Du coup, j'ai pris, mm -hmm. j'ai reperdu. Mais du coup, je me suis ridé entre temps, tu vois. Donc, mm -hmm. du coup, toutes les... tous les petits ports de ma peau sont. Mm -hmm. <rire> Bon, ça va encore. On continue mais... dans la chronique personnelle de
2: présentation va de Nicolas.
3: <rire> le... On le, rega le. regard vrai. des gens, tu as vu des changements sur toi pendant ce moment-là où tu avais 10 kilos de plus Ouais, ouais, oui, un petit peu. Enfin, assez, euh...
1: bah, disons qu'on proposait plus facilement un dessert, quoi. Ouais. <rire> <rire> je te promets que c'est vrai. Non. Maintenant, on me dit moins, on voulait un café, tu vois. Donc c'était avant, on voulait un dessert. C'est vrai Ouais, ouais, je te promets. Wow. Ça ah, ouais. est choqué. Mais on grossit tous un peu à la
3: trentaine. Oui, on grossit tous un peu à la trentaine. C'est biologique. Non, non mais c'est qu'on est qu a hyper maigre adolescent aussi, non Oui, c'est ça. Peut-être, clairement. Il y a peut-être un peu de ça.
2: Mais biologiquement, quand même, bah oui, si tu sais que la sûr. fondue, elle te tient plus longtemps à 30 ans <rire> ou 35 ans que quand on avait 20 et que tu pouvais faire ça, ouais. euh, raclette à midi, fondue le soir, euh, tiramisu le lendemain, mais... sans, perdre, sans, sans gagner
3: un gramme. Il n'y a pas un âge, c'est pas vers 25 ans ou 30 ans, justement, je ouais. sais pas si c'est un mythe ou pas, mais, bon retour, mais hein. où, où les, les, les cellules arrêtent de se régénérer, tu sais. On est juste... ah, en fait, tu un truc très optimiste. C'est vrai quoi, toi, hein. tu vois, mais il y a un moment donné où c'est juste que c'est une sorte de dégénérescence lente, mais je crois que c'est dès l'âge de 30 ans. À, peu près bah ouais, ouais. Okay. à part quelques cellules genre celle du cerveau qui continue tout le temps et puis mm. euh, je crois des cellules coronaires c'est assez beau tu vois le, le cœur et l'esprit mais... quand même mais je crois que bon,
1: sinon c'est un peu euh, la pente inexorable comme ça c'est assez violent mm. Mm. Hein. et dans le prochain épisode de était une fois la vie <rire> la dégénération il était une fois la vie c'est encore un truc que ça les fin, ils ont remasterisé je crois ils ont sur... remasterisé ça. heureusement c'est super plaît.
4: mais et donc toi Daniel qu'est-ce qui te mais ça mais te
3: avant, tu as parlé des enfants avant alors moi je suis pas une fille donc mon corps a pas changé après avoir eu des enfants quoique ça impacts aussi sur les, les corps des, des garçons mm -hmm. Le fait d'avoir de, <rire> quelqu'un ouais non mais même des trucs tu sais euh, Comme des, quoi. Donc, tu, je sais pas tu, tu prends du poids par solidarité euh, tu, je sais pas, tu dors moins vrai, donc, ça, non je mais ça change vrai vraiment ça. plein de trucs à part ça je pense ah, ouais. et euh, par contre moi ce que, ce qui a, a peut-être changé mais c'est plutôt dans la perception c'est pour ça que je te demandais avant Nicolas oui. c'est euh, en fait, je suis passé de la, la catégorie de quelqu'un qui devient un peu bientôt trentenaire et vieux. Enfin, J'ai eu mon premier enfant à 28 ans. Et d'un coup, je suis passé à super jeune papa. Et en fait, la perception ah, ouais. change comme ça. En ah, fait, oui, moi, vrai. je suis super jeune pour les gens parce que oui. je suis papa. Et oui. en fait, c'est un truc, c'est un renversement assez et cool. Tu fais aussi super jeune. Bon, bon alors après, il y a des trucs comme ça aussi. Mais je veux ouais. dire, je suis quand même passé. Enfin, C'est assez marrant de se dire, tu parlais de l'impact des enfants que ça peut avoir sur le regard des gens. C'est clair, c'est vraiment ça. Quoi. Mmh. Du ouais. moment qu'ils savent que, que je suis papa, ça fait tout de suite, ouah, t'es hyper jeune. Et du coup, ben, t'as annulé tout ce truc de t'es en train de vieillir et tout. Ah non, je suis un super jeune papa en fait, donc tout va bien ouais. donc, donc voilà ça, ça a un peu vis changé ça bien. mais Alors, ouais je plutôt bien mais en vrai je pense que ça m'a euh, moi je suis toujours quelqu'un qui, qui fait d'ailleurs un peu toujours attention ouais, je sais pas à quoi je ressemble et tout mais plus jeune c'était vachement plus clair que ça et je pense que le fait d'avoir eu des enfants puis d'avoir dû lâcher prise sur des trucs ça m'a aussi fait accepter mm. des choses quoi accepter que ouais je, je vais plus jamais avoir exactement le corps que j'avais à 17 ans c'est sûr c'est fini mm. entre 17 <rire> et 25 ans tu, tu crois que tu vas le, le garder un petit peu de tu ça sais, un peu ouais. les abdos les machins tout ça et après en fait tu as beau faire tout ce que tu veux ça marche plus donc en fait c'est des trucs que tu acceptes et puis en fait, tu dois le...
1: faire, euh... faire plus fort pour, pour que ça marche mieux. <rire> enfin, clair. Vraiment,
3: Exactement. Mieux vraiment que ça marche. Vraiment non, que mieux. ça marche simplement.
2: Alors moi, il plus. Et alors, alors que, que moi, si on les... pas d'enfant, oui. euh, à 30 ans, tu passes de ⁇ Ah, tu vas avoir 30 ans, tu vas devenir adulte, tu vas, tu vas, tu vas. ⁇ À tout de suite, tu es adulte et alors, tu n'as toujours pas acheté ta maison. Et alors, tu as toi, ton portefeuille retraite et alors, tu as un troisième pilier. Mais
3: ça, vous le sentez vraiment, ce truc-là Ah ouais
2: bah Dans doit... certaines ouais. conversations, ouais, c'est là où peu. on se rend compte bah, le fameux samedi soir à ouais. 6h30, hein, quand on fait une grosse sortie, euh, entre 6h30 et 19h, quand tu bois l'apéro avec 2-3 amis, mm -hmm. à 20 ans, la discussion, c'est... Euh avec qui machin à coucher, dans quel bar on va aller, dans quel resto, qu'est-ce qu'on fait etc. C'est vrai que ça m'est arrivé boulot. de parler troisième euh... pilier il bah, n'y a pas très longtemps. Et voilà <rire> ça. et à 30 ans tes <rire> discussions c'est ouais alors vraiment moi pour ma retraite je suis vraiment content parce que mon deuxième pilier avec mon entreprise c'est vraiment cool et ma cotisation LPP, tout de suite c'est beaucoup plus chiant mm -hmm. en fait et on se dit mais euh, toutes ces discussions en fait, c'est des discussions d'adultes, pourquoi <rire> on discute de ça alors qu'en fait c'est là. Ben, je, je crois vraiment... pas
1: qu'on a des peurs aussi simplement parce que du coup aussi... on voit que bah, le monde bah quand même, euh, il tourne pas spécialement. On voilà. se rend compte qu'on
2: va c'est bientôt la porte, la, bientôt la euh... porte euh, vers la sortie. Mais même pas vis-à-vis -vis de, 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 de la fin
1: de ta vie, mais vis-à-vis -vis du fait qu'on n'aura peut-être pas de retraite, qu'on n'aura peut-être pas de, je sais pas, ah de... oh mon dieu, pas de futur. À part, ça, <rire> à part ça, la vie est belle, les auditeurs. Oui, oui. <rire> pas c'est beau aussi
2: de vieillir et d'évoluer. Oui. Mais toi, vu
3: que tu parlais du sujet, tu penses quoi de l'horloge biologique, le truc Parce que pour avoir pas mal de copines qui en ont ou qu'on n'a pas eu d'enfants, et eh bah ben, du coup. Tu n'arrives pas à échapper à la question, en fait. Oui, Soit oui, que tu... Il y en a qui s'en foutent, qui n'en veulent pas. Il y a souvent des, des trucs assez clairs, mais euh, c'est assez difficile d'esquiver la question. en fait Ah
4: oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, non, non, elle est, elle est là et c'est vrai qu'elle apparaît euh, plus, euh, effectivement, dans, dans cette euh, tranche d'âge. Euh, après pour moi c'est quelque chose qui se fait à deux donc,
1: euh... salaud le, le petit son là Sébastien il me tape sur l'épaule oui dis donc ça fait déjà 16 minutes qu'on cause peut-être <rire> ouais. qu'on avance <rire> désolé on va avancer merci beaucoup Émilie pour ta chronique ben, est-ce que quelqu'un a déjà été ici sur le site ciao.ch vous connaissez ou pas Ciao.
4: C'était quoi ce... Ah non, je confonds avec Coca.
3: Comme non, la marque de Boguet là. Parce que quand vous étiez ado, vous achetiez des, des trucs de... complètement inutiles <rire> à des prix cassés. Non,
4: c'est quoi, ciao.ch
3: ciao.
1: Du coup, c'est un site qui aide les jeunes entre 11 et 20 ans sur l'adolescence, répond à des questions, on va en parler avec la directrice de l'association.
4: Nicolas Dimeo.
1: Alors, moi, je le connais parce que j'y avais été quand j'avais 15 ans à peu près. Et on se pose des questions sur la sexualité, ce genre de choses. Et du coup, ben, on écrit un petit mail, à, enfin, ben, voilà, un peu anonymement comme ça. Puis il y a des gens qui te répondent. Et c'est super intéressant parce que du coup, tu as, as une réponse claire d'un professionnel. Et puis après, ta réponse, elle, est, ben, elle en parlera. Elle est anonymisée. Et puis du coup, ça se et retrouve sur un Quand adolescent, Internet oui. existait déjà Oui, c'était il y a 20 ans. Ah, ouais. Oui, d'accord. Ouais, ouais, c'était les débuts d'Internet. Tu vois, il y avait encore Netscape, le, la petite. Terre qui tourne et puis le, 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 le voilà. Le... T'étais déjà le un geek. En vie, vie, en fait, ça, déjà ça. geek. Moi j'ai pas internet avant. Non vous n'aviez pas <rire> à 15 clair. ans. <rire> pas. Mais je suis plus vieux que vous aussi, non bon, En fait envie. il y a 20 ans c'est en l'an 2000, c'est hyper flippant. Non. Oui. Tu avais 16 ans. Ouais. On a fait. Bon bref, okay. on écoute son interview et on réagira après. Marjorie Winkler, merci d'être avec nous. Tu es la directrice de l'association Roman Ciao. Pour les gens qui ne connaissent pas, peux-tu nous expliquer quelle est la mission de ton association
6: Donc l'idée, c'est qu'on a un site internet pour les, les jeunes romans de 11 à 20 ans. Mmh. Où ils peuvent trouver des informations sur la, la santé, mais au sens global. Ça veut dire vraiment toutes les thématiques qui touchent euh, la préadolescence et l'adolescence. Mmh. Et puis ils peuvent aussi euh, ben poser leurs questions. Et il y a vraiment un spécialiste de leur canton qui va leur répondre dans la thématique sur laquelle... Euh, ils s'interrogent. Et puis après, ils ont accès à toutes les réponses et les questions et les réponses des autres qui ont été anonymisées. Mmh qui peuvent vraiment faire le lien en voyant qu'on n'est pas seul à l'adolescence.
1: Quels sont les moyens que tu mets en place, ou que Chao.ch met en place, pour aider euh, ces jeunes-là, et, et aussi, qu'y a-t-il de, de, de nouveau en comparaison à avant
6: Disons qu'il y, y a des enjeux différents, parce qu'avec les accès, justement, mobiles, mm -hmm. il y a énormément d'informations à portée de main. On est vraiment confronté euh, à ce, euh, aux problèmes de fake news et aux choses comme ça, aux informations vérifiées. Mm -hmm. Non seulement le site, il y a des enjeux par rapport à la technique, ça veut dire être parfaitement utilisable sur mobile. Et puis c'est aussi être bien référencé dans Google, par exemple, pour que les jeunes qui ont des questions tombent mmh. sur Ciao et pas sur un site dont les informations sont plus aléatoires.
1: Alors moi, je me rappelle de Ciao quand j'avais 15 ans environ, donc ça fait à peu près il y a 20 ans. Depuis tout ce temps, est-ce que euh, selon toi, les types de problèmes rencontrés ben, chez les jeunes, ont on beaucoup évolué.
6: Les, les thématiques sont vraiment les mêmes. C'est juste le fond. Il y a des petites choses qui ont changé ben, par rapport à l'arrivée des mobiles, des réseaux sociaux. Mais les questionnements, les questionnements adolescents restent souvent les mêmes. C'est la première fois en sexualité. C'est les thématiques des relations. <rire> à l'adolescence, ça peut être les relations aux parents, les, pa les relations euh, avec les pères. En fait, on a tous, on a tous passé par les mêmes étapes, comme euh, gérer son budget, comme des euh, questionnements, par exemple sur les croyances.
1: Voilà. Donc le fond reste le même, puis la forme change un tout petit peu. Peu, quoi, Exactement.
6: J'ai l'impression que les jeunes, ça c'est pas qu'une impression, on leur remarque, c'est que les jeunes, ils sont très conscients de ce qu'ils font. Oui. Il ne faut, faut pas penser qu'ils font des choses de manière totalement irréfléchie. Nous, on remarque que les jeunes, par exemple, sont très sensibilisés aux réseaux sociaux. Alors, c'est dû parce que c'est leur génération, parce mm -hmm. qu'il y a eu une énorme prévention qui a été faite là-dessus. Fait là il, il y a vraiment des risques sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des opportunités absolument folles. Oui. Et puis, euh, bah, ça serait, moi, je trouve dommage, euh, parce qu'on ostracise beaucoup. Euh, les écrans. Et typiquement, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de la consommation des jeunes, mais les adultes, on n'est vraiment pas en reste.
1: Donc selon toi, on ne peut pas dire euh, c'était mieux avant
6: Non, alors c'était vraiment pas mieux avant. C'est okay. vraiment différent et on ne peut pas comparer. Mais euh, par exemple, on sait qu'il y, um, y a certaines consommations de stupéfiants qui ont baissé, que la grande majorité des, des jeunes suisses, si on prend le, la Suisse, ils vont bien. Il y a des autres incertitudes par rapport au métier ou aux choses comme ça, aux places d'apprentissage. Mais c'était pas mieux avant. C'est juste différent. Les enjeux sont différents.
1: Ok. Ben, merci beaucoup, Marjorie, d'avoir pris le temps de, de nous parler de Chao. On souhaite euh, merci à toi. Bonne continuation à l'association. Alors pour vous rendre sur Tchao, bah c'est tout simple, faites chao.ch. si jamais il y a des jeunes qui les écoutent. Et sinon, il y a Projouven Touté qui propose une ligne aussi, plutôt d'urgence, là. Il suffit d'appeler le 146. Vous, à l'époque, ça aurait été quoi vos questions si vous en aviez posé sur chao.ch Vous n'avez jamais, bah, jamais posé des questions, nous, vous avez posé nous, a, nous, on a, avait vos les parents.
4: cours d'éducation sexuelle à l'école. Ça te suffisait euh, Non, mais après, je, parlais, je pense que je parlais pas mal avec mes parents, ouais. Ok, ouais. Euh... Moi, j'étais très
2: dark.
3: Moi, je disais ouais. rien, je pense. Ouais, j'étais hyper indiscret mais justement mais euh... Euh, là, là ce qu'on a écouté ça ça, ça fait résonner euh, plein de trucs euh... Ça résonne venu ça. non en vrai ça fait résonner euh, des trucs avec euh, ce qu'elle dit j'aime bien qu'elle dise que euh, qu'en en fait c'était pas mieux avant ouais. mais parce que c'est vrai à chaque fois tout le temps enfin, oui, à, chaque à chaque génération c'est vrai mais, mais je sens quand même qu'il y a un truc spécial après je peux pas généraliser mon cas mais moi j'étais un ado assez euh, conscient de plein de trucs je, je savais rien rien en gros enfin, j'ai l'impression d'avoir grandi tard quoi tu vois je sais pas 20 25 ans plus tard euh, et euh, en fait là je, suis, je fais des ateliers d'écriture par exemple dans des, dans des classes euh, là à Genève en ce moment assez régulièrement je fais des trucs comme ça et ils ont plutôt 14 15 ans donc c'est super jeune mais franchement quand je les vois à 14 15 ans je me dis mais waouh en fait le monde va bien bah, c'est les mêmes qui sont dans la rue pour le climat et tout ça tu vois ouais. mais je me dis putain en fait ça fait qu'on parle c'est comme ça c'est jeune c'est
2: que... <rire> <C> <rire> là, là que, que tu tu veux... non mais voilà c'est ça mais en fait ils sont ouais, ils ouais.
3: sont extraordinaires ils amènent directement des thématiques que nous on n'osait à peine évoquer enfin après il y a aussi des clichés dans ce que je dis sûrement mais j'ai l'impression qu'ils sont au courant d'un tas de trucs y a plus de respect entre eux qu'il y avait entre nous, qui parlent plus de trucs ouvertement. que dans le, en tout cas, dans la télé d'écriture, ils écrire ensemble, collectivement. Ils font sortir des trucs fous sur le genre, sur le sexe, sur plein de choses. C'est sûr euh, que l'apparition d'Internet, ouais, l'adolescence voilà. et la leur, ça donc a ça a vraiment du bon pour ça. je crois que c'est Internet qui a changé l
1: quelque chose
2: bah, ouais. l accès à l'information. Ouais. Non, ouais. j'en suis sûr aussi. Ouais. Ouais. Mmh. Okay. C'est pas parce que toi, tu avais accès à ciao.ch il y a 20 ans que, <rire> <rire> que tout le monde. Vu la je croyais
1: que vous connaissiez ce genre de site parce que c'était un des premiers en fait. Donc moi, ça m'avait vraiment. Enfin, je trouvais ça super, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à plein de choses. c'est
2: bien, tant mieux que ça existe encore. Ouais. Oui, 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 enfin, elle, ça, ça
1: existe. Elle, c'est... Enfin, voilà, c'est la présidente maintenant, il y en a eu d'autres avant, et puis ça continue, et ça fonctionne vraiment très bien, donc c'est très chouette. Euh, mais toi, Emile, tu n'aurais pas eu besoin du tout de poser des questions. Non,
4: moi, ça allait. J'avais mes copines, j'avais euh, ma mère aussi, toi, aussi qui m'a beaucoup briefée. Ouais. Euh, okay. bon, C'était très ouvert, donc euh, je pense que euh, j'étais assez, euh, comment on dit... Euh, mature assez vite, en fait. Okay. J'aurais pas eu besoin d'aller sur ce genre il y a site. quand
2: même des ados, alors que de notre génération, oh, je déteste dire ça,
5: <rire> de, bon, de la génération con, ouais. actuelle,
2: euh, qui vont aussi pas bien et qui n'ont pas autant d'accès. Et c'est pas forcément que des questions euh, liées à la sexualité. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'il peut y en avoir. Et c'est bien qu'il y ait des plateformes encore comme ça, mm -hmm. qui existent, qui soient anonymes. Euh, oui, c'est ça. qui bah tu poser des euh, questions justement
1: sur, les sur le travail, ce genre de choses. Oui, parce ouais.
2: que ça peut être aussi des... des... Des sources d'anxiété j'imagine maintenant mmh. quand t'es ado en 2019, euh, le climat, euh, ouais. la politique mondiale, euh, ouais. les guerres, euh, on avait quand même moins accès à ce genre de contenu là nous, oui, sans internet.
1: Maintenant pour vous trentenaires, s'il existait un site pour notre âge, ça serait quoi vos questions à ce site oh. Lamort.ch J'ai wow, un truc sur les, <rire> les testaments, ça existe Peux, tu peux créer ton. Enfin, pour 240 francs, t'as ton testament, tout machin et tout. Non, pas, pas dans ce sens-là, ah on, on est pas part, si on vieux. De mieux en mieux dans cette émission. <rire> <rire> non, mais vous auriez bien des questions, quand À 30 ans, on se pose plein de questions. Bah, les questions que... sur
2: le troisième pilier, la retraite.
3: Ouais, mais ça, on les trouve en ligne, tout ouais. ça aussi, tu vois. Ouais est-ce est qu'à 30 ans on ose encore en fait c'est une vraie question est-ce qu'on ose encore poser des questions à genre à inautorité comme tout ça on en parle en fait parce oui. on n'est pas oui. tu vois. Mais
4: moi fait... je vais pas sur internet pour ça en fait j'irai pas sur internet la ligne de je cœur je parle avec amis
3: c'est pas, pas nos psys à 30 ans en fait on n'a pas tous des psys de toute façon on paye c'est moins répandu quand même
1: bon très bien merci à vous donc de la même façon on parle là de différentes générations d'une génération à une autre, et eh ben, la vie euh, Elle est aussi différente d'un pays à un autre Donc par exemple, par hasard, prenons l'Argentine Je... pas... <rire> Par pur hasard voilà Et voici quelques sons de Denise Qui se trouve à Buenos Aires Elle nous parle de sa première étape de Tour du Monde De six mois
7: Denise Tripalo <musique> Buen dia de Buenos Aires en Argentina, salut la Suisse, j'espère que vous allez tous bien. Me voici donc en Argentine à Buenos Aires depuis le 15 septembre dernier et c'est un régal. Pour ce premier témoignage de mon voyage, je vais vous raconter un peu l'arrivée ici à Buenos Aires qui était, je dois avouer, assez déstabilisante. Et ensuite, je vous livre mes premières impressions de cette ville incroyable qu'est Buenos Aires. C'est parti avec les tout premiers débuts de mes périples. Ce matin départ à 7h10 de Genève à l'aéroport et mon premier stop n'est pas autre que Madrid où je transite pour me rendre à Buenos Aires. Donc là je suis au, à l'aéroport de Bajaras à Madrid et hum, j'attends mon vol. Voilà, rien de spécial, 12h40 de vol, ça va être long. Arrivé à Buenos Aires, je suis dans mon studio, c'est 21h50 le soir, j'ai retrouvé mon hôte avec un petit studio hyper cool. Par contre là, je suis crevée quoi, c'est vraiment je sens tout le voyage. Haha, <rire> effectivement je crois qu'on l'entend assez bien, le voyage était assez long et très fatigant. Je vais parler un peu de cette arrivée que je qualifiais de surprenante juste avant parce que oui, les deux premiers jours à Buenos Aires, je suis très très impressionnée par l'immensité de cette énorme ville et même ça me déstabilise. J'ai préparé ce voyage de 6 mois des mois durant en amont et d'un coup je me retrouve là, à Buenos Aires, c'est réel, il ne s'agit pas de deux semaines de vacances, mais bel et bien d'une longue période loin de chez moi, de ce que je connais et de mes repères. Car oui, on en vient à ça, l'inconnu, ça fait quand même un peu peur. Je décide de me laisser envahir par ce voyage et les premières sensations que je ressens. Et je fais bien, car ces premiers sentiments, certainement plus des émotions qu'autre chose, n'ont pas duré. Je suis bien décidée désormais à découvrir un maximum de choses de la vie d'une habitante de Buenos Aires, que l'on appelle communément ici, « una porteña ».
1: Merci Denise. On aura un deuxième son de Denise tout à l'heure. On sentait à sa voix qu'effectivement elle était un tout petit peu fatiguée. fatiguée. Un tout petit peu. Elle m'a dit hein. bon, c'est normal d'être débarquée dans une énorme ville. Elle a chopé l'accent aussi. Hein, oui, elle <rire> a chopé <l> <rire> Quel a est chopé. cet accent <rire> Euh, vous pensez qu'on panique plus maintenant ou à 20 ans quand on part comme elle Ah, euh, ouais, maintenant Ouais, clairement maintenant, maintenant
3: bien ouais. sûr. Ouais. À cause de quoi,
1: du coup Parce qu'on est, est quand même plus pas. mûr, on devrait être plus posé.
4: Ouais, mais ça stresse de partir en voyage, de ne de rien <rire> oublier. <rire>
3: Puis à 20 ans, tu t'en fous. Enfin, la plupart du temps, tu es un peu, euh, plus ouais. plus, bah, un peu plus inconscient, un étais peu plus... fort réveillé à cet âge-là. Ouais. Un petit peu je commençais à me réveiller à ça. Ah oui, c'est vrai c est c est plus Non mais à 20 ans à
2: Buenos Aires, <rire> tu finis à 5 h du matin dans un dans une boîte de tango, plein de tequila, tu n'as pas conscience des dangers potentiels d'une grande ville. C'est vrai. Comme
3: ça, ouais, pas tu ne penses pas à plein de trucs comme maintenant mmh. parce que tu n'as pas de thune à 20 ans de toute façon, donc tu ne penses pas à ta thune, tu ne penses pas à ta famille parce que généralement tu n'en as pas. Tu pas <rire> à... Non mais tu vois, il y, y a plein de trucs à quoi tu ne penses pas en <rire> fait. Tu vis tout seul, un peu libre quoi. Mais bon, Daniel, toi, tu me dis que
1: l'année prochaine tu pars. Quand même Exactement. Et ça te fait stresser. Bah
3: ouais, mais justement pour les raisons que je viens de dire, parce que moi je pars en famille, que je pars avec des enfants en bas âge, qu'il qu faut organiser un tas de trucs, même si on veut se la jouer un peu cool en vrai c'est plein de responsabilités question
2: anxiogène, vraiment, t'accumules hein. le ouais. voyage, la trentaine, les deux <rire> enfants wow. une émission anxiogène
1: ah, aujourd'hui, c'est vraiment ah,
3: super ah ouais mais je le ferais pas si c'était que anxiogène, c'est aussi que ça a du kiff mais, ouais, euh, du mais non, non, mais je, on se pose d'autres questions qu'à 20 ans, c'est bien plus simple de partir tout seul à 20 ans
2: jusqu'à ce, ce que quelqu'un te regarde dans l'avion d'un regard menaçant parce que tes deux enfants sont en train de pleurer et que là vraiment tu crains pour ta vie
1: <rire>
3: pleurer sais, ou autre chose
1: non, ouais, <rire> okay, on va écouter le deuxième épisode de Denise
7: pour terminer mon récit d'aujourd'hui les copains j'ai encore envie de partager avec vous quelques observations marrantes que j'ai faites en tant que porteña adoptive ici à Buenos Aires Dès mes premiers pas en ville, partout et à tout moment de la journée, je croise des passeadores qui sont des promeneurs de chiens professionnels. Imaginez-vous, c'est assez particulier parce que vous croisez des personnes, hommes ou femmes, qui sont entourées de 5, 6, 7, parfois une dizaine de chiens. Ils ont généralement une grosse ceinture autour de la taille où est accrochée chaque laisse séparément. C'est un joli petit bordel dans la rue et très honnêtement, je me demande comment ils font pour ne pas s'encoubler avec toutes ces paires de pattes qui leur tournent autour. Ce que je remarque aussi, c'est que dans de nombreux kiosques, si ce n'est tous, et dans les nombreuses vitrines, on peut lire que le commerce propose de l'agua caliente, qui signifie l'eau chaude. Je m'étonnais assez au début, je pensais même qu'il y avait de terreur sur la marchandise, mais en fait non, pas du tout. L'argentin boit du maté et a besoin pour se faire de l'eau chaude. La boisson typique de l'Amérique du Sud, qui est une infusion de feuilles de hierba maté. Le maté se boit partout, à l'école, dans les parcs, au travail, seul ou entre amis. Niveau stimulant, il se trouve entre le thé et le café, légèrement plus fort que le thé, et à peine moins excitant que le café. Ma dernière observation porte sur la gentillesse des Argentins, leurs petites attentions et les nombreux noms qu'ils vous donnent en discutant avec vous, en échangeant sur la pluie et le beau temps, dans un bar, au restaurant ou encore à la caisse d'un magasin. Voici ici quelques petits noms que l'on m'a donnés et parmi mes préférés, vous allez trouver la niña qui signifie gamine, par exemple SOS niña lorsque le taxi arrive à destination, la chica, la jeune fille, que pide la chica Pour me demander ce que je désire dans un restaurant par exemple. Le tendre mi amor que me sert la gentille dame qui tient les vestiaires de mon fitness. Et para ti mi corazón, corazon", qui signifie mon cœur. Une autre expression que j'ai entendue souvent et qui va je l'espère me suivre tout au long de mon voyage, à chaque rencontre, à chaque séparation avec les personnes, un peu spontanément me souhaite « buena suerte », c'est-à-dire « bonne chance ». Je me trouve dans le pays où l'on souhaite la bonne chance aux personnes, une façon de prendre congé de quelqu'un qui me plaît tout particulièrement. Car finalement, n'est-ce pas fondamentalement ce dont on a tous besoin sur cette terre Un peu de chance pour que chaque voyage se fasse sous les meilleurs auspices. Sur ces paroles, je prends congé de vous, vous envoie des saludos y besos de Buenos Aires et vous souhaite «
2: Buena
1: suerte. Buena suerte. Alors, on a. Un... Mi amor. <rire> bon, vous pouvez retrouver son podcast sur easy.ch parce qu'elle parle aussi de l'architecture, de la culture, de ce genre de choses. Avec des chiens. <rire> voilà, avec les chiens. <rire> C'est pas mal l'image des chiens, en <rire> oui. Oui. Nous, on s'est attaché effectivement à tout ce qu'elle pouvait ressentir et puis aux gens qu'elle croisait. Vous avez des petits noms. Euh, dans votre vie intime ou pas, où on vous donne des petits noms comme ça, parce que là, les Argentins, quand même, <rire> euh, ils osent vous donner des petits noms, on ne ferait pas spécialement ça en Suisse, non
4: Mais ça, je ne sais pas si c'est un peu propre au milieu euh, de, du théâtre ou quoi, mais souvent, on s'appelle par les noms de famille.
1: Ah oui.
2: Et... Ça, c'est propre Et... à l'armée, je
4: crois. <rire> mais il euh, y a très peu de gens. Y a, je crois qu'il y a deux personnes qui m'appellent par mon nom de famille. C'est vrai, c'est toujours ouais, et... Blazer quoi. Ouais, voilà. Hey, et ça m'a mais... fait. <rire> et, hey, y a blaze. et blaze, on appelle bla... On avouera
3: quand même qu'à côté de Miamor, <rire> c'est vrai <rire> que ouais. là, ça a moins de charme ouais, quand ça ça même. Peu tu vois en français. en français.
1: Salut mon amour. Tout de suite un peu... Euh...
3: Mais toi qui viens de Verneuchâtel ouais. et tout, on t'a jamais appelé l'Émilie avec un... L'apostrophe. Ah, c'est l'Émilie. le Nicolas Non, je crois. C'est le Daniel, mais j'ai pas entendu... <rire> Ah, mais c'est le Mickey. Non, non, non. <rire> je crois je pas. Là, non, est mais j'aime bien. Est ça le Daniel. c'est le Daniel. Non, mais il y a un truc sympa. C'est le, tu vois, on n'est pas juste un Daniel, on est le Daniel. C'est le, le Daniel, Daniel fils à peu... Philippe. Trouve... <rire> ça fait un peu bonnet, non
1: C'est <rire> la... la
4: fille. Euh... C'est la fille. C'est la fille blazer. Ouais. Mais
1: pourquoi est-ce qu'en Suisse, on donne pas. Enfin, pourquoi c'est si compliqué d'avoir une chaleur humaine
4: comme ça Des fois, après, souvent, ça peut être des situations de drague dans la rue. Ouais, Salut ma belle, ou tu vois. Ouais. Et
1: mademoiselle.
3: Mais ça, c'est un peu moins agréable. Non, non pas du tout. Ouais.
5: <rire> ouais.
4: Ouais,
2: <rire> mais... est peu, on est plus ouais. réservé en Suisse. Ça, c'est sûr.
1: Toi qui es à moitié, enfin non, complètement français, mais ici depuis longtemps. Non, mais Encore je un dis, indice. On, ouais, on l'entend à, à ton accent, un peu, je ouais. sais. En France, c'est un peu plus sympathique quand même qu'ici
2: J'ai pas l'impression, pas particulièrement. Non. non. Mais par contre, j'ai beaucoup de contacts avec la langue anglaise. Et c'est vrai qu'en Angleterre, ou en Irlande, ou aux États-Unis, plus facilement, on ouais, appellerait comme vrai. ça. On mm -hmm. appellerait une des gens qu'on connaît pas, pas forcément d'ailleurs, mais dans la rue, dans un bus, dans un bar.
3: On rajoute assez facilement un petit mot affectueux à la fin, à ouais. la fin de la phrase. Ouais. Mais tu vois si ce que tu disais avant là, si Denise euh, en Suisse quelqu'un dans un taxi lui dit alors ma petite ou bien euh, mon amour, je sais pas quoi, ça fait hyper bizarre en fait non en français. Ici, ouais. Si quelqu'un si dit comme ça, ça, tu connais pas, ouais, un, un cool. gars de un taxi qui te dit le... alors ma petite, je te laisse là ou ma belle, tu viens, enfin tu vois c'est hyper. Euh... Oui c'est vrai. Ouais, Donc en ouais. fait il y a des langues dans lesquelles quoi. ça passe ouais. ou c'est un truc de culture, j'en sais rien. Oui, parce en français ça passe pas tellement. C'est ça peut-être. Tu lui fous une claque plutôt là. Ça dépend comment c'est dit. Tu veux nous parler de ton. Ça dépend qui Et
4: ça dépend qui c'est. c'est un vieux monsieur gentil. Salut ma petite.
3: Ouais, ouais, ouais. En bah,
2: France, une... on n'a que Christina Cordula qui fait ça. Oui, <rire> <rire> mais justement, là aussi, elle
1: a un côté très euh, bah, du coup, Amérique du Sud aussi. Voilà. Est-ce que c'est l'Amérique du Sud comme ça qui est caliente, ouais. Ouais. caliente Après cette chronique de Denise, c'est Daniel qui va nous parler d'un milieu artistique, d'un autre milieu artistique, de la comédie musicale. Et ça a bien vieilli, ça. Hein c'est pas ce qu'on imagine. Enfin, c'est pas ce que moi j'imagine. <rire> <Ça rire> <a bien vieilli. rire> en fait, je me trompe complètement, je pense, c'est ça. Enfin, je... Ne réponds pas maintenant, on suit avec ta chronique.
4: Daniel Vuata.
3: Bon, vous êtes prêts? Moi, je vais vous faire revenir en enfance. Voilà quelques images. Jasmine montant sur un tapis volant qui flotte au-dessus d'Agrabah, Aladdin est à côté d'elle, leurs yeux se croisent. Il y a des feux d'artifice. Simba et Nala essayent de semer Zazu dans une savane rose. Il aimerait tellement devenir le prochain roi. Belle qui découvre la bibliothèque de malades de la Bête. Et juste de l'autre côté de la porte, on entend murmurer qu'il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Ça y est, vous avez aussi le son maintenant. <rire> ouais, bon. Donc non, je vais, je vais pas vous parler de Disney parce que même si je suis fan, c'est pas mon sujet. Mais bien de comédie musicale. Donc en fait, ça ressemble à n'importe quel film, pièce, dessin animé, série, sauf que, il y a ce truc incroyable, à tout moment, les personnages se mettent à chanter. Chanter leur histoire, leurs sentiments, leur amour, chanter le menu du resto, la déclaration d'indépendance des états unis whatever, mais voilà, ils chantent. Et bien sûr, tout le monde autour trouve ça super normal.
2: Je vois pas où est le problème.
3: Bon, apparemment, ce truc de se mettre à chanter, ça prend pas toujours chez tout le monde. J'ai par exemple découvert que ma copine, avec qui je suis pourtant depuis 15 ans, eh ben, quand elle matait un Disney petite, elle zappait toujours les chansons. Et d'ailleurs, pour de nombreuses personnes... c'est affreux. J'ai failli, j'ai failli. Non. non, mais tu sais, c'était sujet de rupture, presque. Ouais, et d'ailleurs, pour de nombreuses personnes, si tu dis comédie musicale, peut-être pour toi, Nicolas, aussi, <rire> apparemment, ça rime au mieux avec Vintage et Claquette, et au pire, avec Bisounours et Diabète. Donc... <rire> C'est un peu sucré quoi tu vois. Donc moi mon avis C'est que les gens se trompent Voilà c'est le but de ma chronique De vous dire que les gens Ne regardent pas Les bonnes comédies musicales Ou alors ne regardent Même pas la vie en face Parce que oui La comédie musicale C'est comme la vie C'est pas bien ou mauvais en soi C'est juste là Et il faut faire avec
2: C'est tellement bien
3: Alors c'est vrai que Ça demande un petit peu D'adaptation Regarder de la comédie musicale quand on a plus que 30 ans, comme nous, ça revient un petit peu à assumer qu'en fait on achète en secret des Frestagada, tagada, qu'on connaît plein de chansons de Céline Dion par cœur, et que le seul film qu'on a aimé avec Björk, ben, c'est Dancer in the Dark. Alors là j'aligne les clichés, bien sûr. Ah non, j'ai oublié un cliché, j'ai pas dit qu'il fallait être gay pour aimer la comédie musicale. Mais c'est vrai qu'une fois passé l'âge où on a saisi que le Père Noël n'existe pas, et donc également déduit que les gargouilles de Notre-Dame ne peuvent pas réellement chanter, eh ben, il faut un petit temps de réadaptation pour apprécier le genre. Pour bien voir de la comédie musicale, à mon avis, il vaut mieux ne pas avoir trop de soucis avec ses émotions. Parce que là, j'ai l'air de dire que c'est juste de la comédie et que ça fait surtout rire ou retomber en enfance. Et en fait, c'est un peu de la faute de ce nom, comédie musicale, qui n'est pas le même en anglais. On dit juste musical. Mais en vrai, mes plus grandes claques, toujours confondues, je les ai eues devant des gens qui chantent leur histoire. Je me souviens par exemple de The Last Five Years, un spectacle avec juste un comédien et une comédienne qui vivent leur histoire d'amour, l'un en commençant par le début et l'autre par la fin. Donc ils se croisent uniquement au milieu. J'ai vraiment eu de la peine à m'en remettre, j'ai vraiment pleuré, je vous jure. Et en même temps, ça a ouvert plein de trucs en moi. Donc souvent, après une bonne comédie musicale, moi j'ai l'impression, pendant quelques jours, qu'il manque un truc autour de moi, que la vie est un peu décolorée. <rire> en fait, je corrige ce que j'ai dit avant. La comédie musicale, c'est pas comme la vie, c'est la vie telle qu'elle devrait être. C'est la vie en mieux. C'est ça. Je tiens encore à dire que je suis pas du tout spécialiste. J'ai appris à connaître le genre surtout en écoutant des amis chanter, des amis qui en ont même fait leur métier. Il y en a une, par exemple, c'est un peu la reine de la comédie musicale par ici. Euh, non seulement elle connaît tout, mais en plus, c'est une incroyable comédienne. Dans le jargon, on dit une « triple threat, threat", threat" mm -hmm. », c'est-à-dire triple, okay. euh, triple menace, parce qu'en fait, c'est des gens qui savent chanter, danser et jouer la comédie à la perfection. Et ici, en Suisse romande, pour conclure, bah, je peux dire que ça existe aussi. Et oui, on peut même dire que grâce à notre côté un petit peu décentré, vous savez, par rapport à Paris ou Berlin, eh ben, puisque personne ne prend encore le genre euh, très au sérieux et donc il n'y a pas de thunes, les romans font par défaut ce qu'on appelle du « off-broadway », c'est-à-dire des petites productions plus intimistes et plus <rire> sincères. Et ça, c'est super et il y a même des créations bah Moi par exemple J'ai eu la chance De me faire embarquer Par cet ami dont j'ai parlé Dans une euh, comédie musicale Qu'on a écrit entièrement Donc une grande première à plein de niveaux Mais surtout une chance unique De passer de l'autre côté D'être enfin celui Les vieux Disney en tête Qui réaliste ce kiff ultime D'écrire Au milieu d'une scène De consultation Entre un oncologue Et une patiente
1: Et là Ils se oh. mettent à chanter
2: oh. wow. On continue l'invitation euh, à la descente de ah, C'est
1: pour ça que j'ai lancé Le sujet comme ça C'est que j'ai Ces vieux préjugés de, bah, les comédies musicales françaises. Bah Vas-y, c'est quoi les dernières que tu as vues Comme ça, on sera, on sera Alors, j'ai vu Le Roi Lion euh, à Bâle. En, en comédie en musicale, musicale Oui, j'ai adoré. Ouais, c'est génial. classique. Ouais. As coup, as des éléphants qui débarquent. Mais bon, après, quand tu regardes un peu le truc, c'est clair que. C'est pas tout à fait du off-Broadway, ça. Non, mais, ça, mais <rire> carrément Broadway. <bredouet. rire> oui, c'est ça. C'était un peu cliché, mais ils sont, ils sont incroyables, c'est vrai, ouais, c'est ouais. sûr.
3: Il y, y a pas mal de clichés sur le genre qui sont assez fondés. D'ailleurs, hein, moi, les grosses productions, j'aime pas tellement ça, en fait. Il oui. y, y, y a un truc super kitsch, euh, c'est même un type de chant avec beaucoup de trémolo dans la voix, avec pas mal de manières et oui, tout ça. Ouais. En fait, ça, j'aime pas non plus, moi. Okay. Euh, ce dont je parlais ici, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime écrire aussi C'est des, des comédies musicales, en fait, qui sont sur des sujets beaucoup plus euh, mm -hmm. terre à terre. Là, je pas cité, j'avais un petit bout encore où je disais que... Euh, bah, je peux le dire par exemple il y a des comédies musicales actuelles qui se font ou qui ont déjà quelques années mais qui sont créées dans des sujets super contemporains dans Rennes par exemple c'est question de Sida dans Hedwig and the Angry Inch c'est la cause, la cause LGBT ou dans Next to Normal ça évoque les troubles bipolaires mm -hmm. donc en fait c'est des comédies musicales dans lesquelles on parle de choses totalement sérieuses et qui n'ont qui rien de comique en fait moi
2: j'adore les comédies
3: musicales oui mais alors toi t'as tous les je
2: savais <rire> t'as tous les je... parce que tu sais quoi as dans tous ta les chronique tous les points
3: parles ouais, <rire> dans ta chronique tu parles des <rire>
2: Gay, tic, <rire> Les fan de Céline Dion. Tic. Voilà, ça fait trois. Évidemment, moi je suis le, le, le fan le absolu de la comédie le musicale. Le fan absolu des comédies musicales, mais j'adore ça. Et encore une fois, euh, ça te fait pas ressentir aussi un exemple, truc Ça te fait pas te passer des émotions hyper fortes Ah si, tu vois. Parce qu'en plus la chanson, c'est ça. C'est mm -hmm. hyper fort. Quand c'est triste, et eh ben c'est super triste. Quand c'est drôle, ouais. c'est super drôle.
3: Et t'as juste envie de danser. Quand les gens chantent, ils s'exposent en fait. C'est enfin, un truc que j'adore. Mais dans tous les mm -hmm. comédies musicales ou pas d'ailleurs, C'est quelqu'un qui est en train de te parler et d'un coup, chanter. Ça fait sortir un autre truc de lui ou d'elle, en fait. Ouais. C'est un truc super fort. Et on sait que... Alors, à Broadway, c'est sûr, c'est la capitale, etc.
2: Mais à Londres, il y a plein de comédies musicales tout le temps. Et mmh. il y a deux ans, je me rappelle d'y être allé avec une, une copine. Euh, on est allé voir un Américain à Paris. Et c'est juste une histoire du Paris des années 20 ou 30, je ne me rappelle plus, avec juste un Américain à Paris. Il n'y a, a pas tellement de morale. c'est pas ni triste, ni très joyeux, mais juste... On est sorti de, de, ce, de ce théâtre et <rire> on dansait tous les deux dans la rue. Bah, est-ce est, est qu'il faut être
1: un peu dans le sens enfin, pas extraverti mais je suis que quelqu'un de très, de très réservé va peut-être pas spécialement aimer le genre non plus, non mais ouais, ça pas confronte
3: pas à des émotions c'est vrai, ouais. euh, le public aussi je veux dire, donc du coup il y a des gens qui adorent ça en fait qui recherchent même ça quand ils vont voir une pièce, il y a des gens qui mettent un peu à distance puis qui aiment pas ce truc là ouais. je sais pas. mais c'est intéressant de savoir ce que toi t'en penses si on veut l'autre cliché toi t'es comédienne machin bah, tout, tout non, ça je moi j'étais chanté au banjo je t'ai vu plein de choses comme ça
4: non mais t'as raison dans ce que tu dis effectivement de chanter tout à coup, ça donne accès à notre intimité. Enfin, c'est pas anodin, quoi, tout à coup, de faire ça. Et même euh, enfin, pour celui qui écoute et pour celui qui le, qui le fait. Je ne suis pas méga fan des comédies musicales. Après, ça dépend, mais je suis pas. J'ai des souvenirs super aussi. J'en ai pas vu beaucoup. Euh, la première, c'était Marie Poppins à Londres, justement. Ah, bah, bah, Et ça, c'était magique. Et effectivement, tu quand tu dis triple, c'est hyper bien cette euh, abréviation. Mm -hmm. Mais c'est vrai, les enfants, ils savent tout faire, quoi. Ils sont tout petits, ils dansent, mm -hmm. ils chantent, euh, ouais. ils jouent très bien. Ouais. Et je me rappelle de Marie Poppins qui s'envolait à la fin du spectacle, mais vraiment dans la salle, quoi. Mm -hmm. Donc c'était magique.
2: Mais dans d'autres genres, il y a le fantôme de l'opéra. Une des comédies musicales les plus célèbres. C'est pas du tout drôle et elle est hyper prenante. Il y a une comédie musicale sur Billy Elliott. On a tous mm -hmm. vu le film. Oui, oui. Il y Alors, y a souvent, comédie souvent musicale, la comédie musicale,
3: faite. comme tu, tu viens de le montrer là, euh, adapte ou reprend ou reçu des choses okay. qui existent déjà. Mais faut, je veux vraiment souligner le truc des créations. Il y a des trucs qui sont vraiment bien. En ce moment, celle qui joue le plus à New York, où je crois il y a plusieurs années d'attente avant de pouvoir la l'avoir, s'appelle Hamilton. Hamilton, c'est l'histoire de le, la création des États-Unis. Mais sauf que c'est euh, en rap, c'est une comédie musicale rap et mmh. ça parle de la création ouais. des États-Unis au XVIIIe siècle. C'est un truc de malade. Okay. C'est vraiment une sorte de prouesse, ce truc-là, et les gens ressortent euh, bluffés de ce truc. Et il y a vraiment une liste d'attente de plusieurs années pour aller voir cette, euh, cette comédie musicale. -là.
1: Et est-ce que, que pense... c'est génial Tu les as vus, les derniers euh, Disney euh, filmés Non. Filmés euh, en fait, par hasard, une fois, euh, à la Téloche, parce que quand on a 30 ans, on a la Téloche.
3: Oui, de Et on dit Téloche aussi. Ouais. <rire> à 30
2: ans, on ah, mais, dit Téloche, masqué. <rire> tu te rappelles quand on se foutait de la gueule de nos parents parce qu'ils utilisaient des mots euh,
3: qu'on n'avait jamais entendus. et <rire> eh ben voilà ah. bon, Laisse-le finir. Quoi. <rire> Donc ouais, j'ai vu un tout petit bout, tu sais, de la belle et la bête. Oui, et comme un vieux con, du coup j'ai trouvé ça nul parce que ouais. euh, parce que pour moi c'est les dessins animés à la base que j'ai oui. ai aimé. En fait, crois que c'était ça. En fait, j'ai trouvé le, le, le kiff c'est que tu reconnais toutes les chansons et tout ça, donc mm -hmm. c'est très amusant. Oui. C'est vraiment un truc de mais, mais après en fait, je trouve beaucoup moins bien que les oui. dessins animés mais, voilà.
1: mais tu l'as vu en version française
3: J'ai vu qu'un petit bout mais le problème c'est qu'il y a Hermione dedans puis pour moi Hermione <rire> elle peut pas être belle, enfin, dans le sens, elle peut pas jouer belle quoi.
1: Oui, oui. C'est pas faux. Il y a, y a ouais. un souci quoi. Non, parce que moi j'avais je m'étais amusé à mettre en anglais, tout d'un coup tu les entends chanter, tu dis oh c'est incroyable" puis d'un coup tu mets en français puis tu as une voix euh sur aigu qui tremblote enfin c'est une cata Non, c'est peut-être culturel aussi d'avoir euh, cette traduction en français oui Bastien m'a dit de couper on va couper <rire> Bastien <rire> est chiant cet épisode là c'est lui qui <rire> fait genre de choses <rire> bon bah en parlant de comédie musicale évidemment de paillettes et de costumes on passe à Charlotte qui a une expérience assez particulière à nous partager qui s'inscrit là aussi dans une histoire de temps, on l'écoute et on réagit après Charlotte Dumarteret
0: Bonjour à tutti, me revoilà pour un nouveau récit de mes aventures théâtrales pour vous parler aujourd'hui des costumes. Alors dans cet épisode de Ça résonne, nous parlons du rapport au temps. Eh bien figurez-vous que je suis en train de vivre à ce sujet une expérience unique en lien avec le temps qui passe grâce à un retour dans le passé inédit. La pièce dans laquelle je joue a la particularité d'être jouée en costume d'époque. Uh -huh. Ce qui signifie que nous portons toutes des corsets. Oulala madremia que je suis heureuse d'avoir un espace d'expression pour partager avec vous ce moment unique parce que oui ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ça et heureusement. Mini point historique, le corset est apparu au 16e siècle et il a tenu bon jusqu'au 20e quand même. C'est un habit qui ne peut pas s'enfiler seul, on vous le lasse dans le dos et on serre, on serre, on serre, on étrangle la taille et on fait dégouliner la mamelle. Mon premier choc, il a eu lieu lors de l'essayage costume. Alors pour vous dire, de toute façon, l'essayage costume, c'est une petite épreuve. On se sent toujours comme un jambon boursouflé enturbané dans un sari inadéquat, le tout sous le regard critique de toute une équipe qui commente. Bref, c'est un moment où mieux vaut avoir de l'humilité et de la détente. Mais alors avec un corset, c'est d'autres qualités qu'il faut posséder. Je vous assure que les deux premières fois qu'on me l'a mis, j'ai frisé la crise d'angoisse. Un sentiment d'oppression aussi violent que d'être prise en sandwich collé serré entre Trump et Bolsonaro. Et puis une fois qu'il a été mis et qu'on a été d'accord de renoncer à respirer pour le restant de nos jours, oh, on remarque que nos seins sont tellement remontés qu'on peut désormais les confondre avec nos amygdales. Formidable Bon, et si jamais on avait un tantinet de pudeur, on y renonce immédiatement parce que notre poitrine qui essaye pourtant de s'enfuir est désormais un don à la collectivité, une vitrine pour le grand public. Alors, passé le choc et la surprise, je me suis vite demandé comment est-ce que je peux avoir des revendications féministes et faire un retour en arrière si grand en portant un corset d'époque. Eh ben, figurez-vous que finalement, j'ai compris beaucoup de choses en enfilant cet instrument de torture. J'ai réalisé déjà à quel point l'instrumentalisation du corps de la femme remonte à loin. Mais surtout, j'ai compris une chose cruciale au moment où l'habilleuse me libérait de ma coque serre gigot et qu'elle m'a dit je le fais pas trop vite parce que sinon le sang remonte d'un coup au cerveau et ça peut être trop violent. Et là, eureka Épiphanie aveuglante de brutalité. J'ai enfin compris pourquoi la révolution féministe peut paraître si lente. J'ai compris que pendant des siècles, les femmes ne se sont pas révoltées parce qu'en maillotées dans de telles armatures carcérales, leur cerveau n'était tout simplement pas irrigué. Parce qu'on ne peut pas se rebeller, on peut même pas formuler une pensée quand le corps est séquestré, atrophié et contraint. On a étranglé le corps des femmes, réduit leur liberté d'action et jugulé leur pensée grâce à un habit. Fallait le faire. Hein. Finalement, après cette expérience concrète, je peux le dire plus que jamais, le combat des femmes pour leurs droits et leurs libertés passe aussi par leurs vêtements et par la réappropriation de leur corps. Aujourd'hui, oui, les corsets ont disparu, alléluia, mais je crois que ceux qui persistent sont invisibles, et ça, c'est presque pire, parce que l'ennemi n'est plus identifiable, il est intégré, ou encore plus sournois.
1: Merci Charlotte. On voyait Emily réagir sur les, les propos. Bah, la seule fille malheureusement, enfin malheureusement pour ton nom, heureusement pour nous, à la table ce soir-là. Bien rattrapé. Enfin, tu en as déjà porté, toi, des corsets euh, dans la théâtre, vie de tous les jours. Oui, <rire> euh, j'en ai déjà
4: porté. C'était plutôt amusant. J'ai pas trop souffert.
1: Oui, ils l'ont serré vraiment comme à l'époque.
4: Non, pas autant. Là, comme elle en parle, euh, ouais, on voit très bien d'ailleurs les images. <rire> <elle en> parle, <rire> Le corset des hommes mais... au
2: 21e siècle, c'est les jeans slim. Hein. Euh... <rire> oui, mais je ne sais, sais pas si vous, vous êtes d'accord avec ouais, moi. Ouais, mais
4: euh... fa... Non, mais par rapport à l'habillement, effectivement, c'est <rire> intéressant, quoi, la, la liberté... Euh... Enfin, non, moi, je, je, je pense à... Je, je me suis toujours habillée euh... comme j'avais envie de m'habiller, en fait. Okay. Euh, depuis toute jeune. Euh, et d'ailleurs, euh, des fois, on aurait dû m'en empêcher. Mais... <rire> Parce que je vous montrerai des photos de moi à 18 ans. Euh... Non, mais ouais. Charizanne.ch. <rire> des choses très fluo. J'ai une période. c'était
1: nos parents qui nous donnaient ce genre de choses à porter. Non peut... Toi, t'as acheté ça mmh, mmh, Je ne ouais. sais
4: plus, mais je remercie d'ailleurs ma mère qui, ne m a... qui m a toujours refusé de m'acheter des chaussures à haut-talons compensés, vraiment vulgaires, horribles. <rire> Et Genre je pleurais, je voulais absolument ces... Ouais, ai eu, Mais ai vraiment, c'était très, très, très vulgaire. As
2: eu des talons compensés, Spice Non, girls. pas des talons compensés, Spice
1: girl. Des, des chaussures compensées pour mecs. Ça, ça okay. existait aussi dans les années 90, c'est le truc affreux. Excuse Mais
4: voilà, non, non, la liberté de, de, de s'habiller, ou, ou même par rapport au regard de l'autre. Moi, je sais que je, je, je m'en fichais un peu, quoi. Je, okay. je mettais ce que j'avais envie de mettre. Et je sais que j'avais plein d'amis autour de moi qui n'osaient pas ou... Et ou qui, euh... et tu fais plus
1: attention maintenant à 30 ans qu'avant
4: Alors maintenant, je ne fais pas plus attention. Par contre, je vois que je suis devenue beaucoup plus classique mm -hmm. euh, en vieillissant. Mais même pour les cheveux, euh, j'ai eu toutes les couleurs possibles et toutes les coupes possibles imaginables. Et je vois maintenant que j'ai une envie, j'ai un besoin d'être plus simple. Mais c'est toujours moi. Mais, voilà.
2: mais on est aussi beaucoup plus libre à 20 ans de porter des habits complètement excentriques, des tu coups Tu te trouves de cheveux, plus libre, bien euh... sûr. Pourquoi moi, cas, parce qu'on est plus jeune
4: parce que ans, ça va mieux aux ouais, jeunes mais ouais. tu ne fais
3: pas aussi parce que tu, tu te définis dans un style qui est un petit peu classifié aussi tu sais ouais, à 20 ans en tout cas t'es un peu je sais pas t'es un peu hippie ou t'es un peu punk ou t'es un peu je sais pas quoi bon après moi je dis ça j'ai toujours été classique hein. ouais donc tu vois c'est aussi un, <rire> genre, un grand jeu, grand je veux dire qu'on est plus libre à 20 ans de s'habiller comme on veut on est on est, on est euh... on veut est se mettre dans un on veut se démarquer sur sur le fait que les corsets invisibles ils sont un peu partout maintenant tu sais puis que l'habillement c'est un vrai enjeu en fait elle a hyper raison mais ça commence est tout petit c'est hyper flippant euh, ma fille elle a 4 ans et euh, quand je vais de temps en temps, j'essaie d'acheter le moins possible d'habits euh, neufs pour elle parce que ça dure deux mois et c'est un enfin, tu vois là bref. Oui. Après elle grandit, elle change de taille donc on fait des trucs plutôt euh, seconde main et tout ça. Mais quand je vais acheter de temps en temps un jean chez H&M euh, ou le pardon c'est le diable même mais... euh, pour elle <rire> et ben en fait déjà chez dans le rayon fille pour les les quatre ans c'est des trucs super serrés elle n'entre pas dans la moitié des trucs en fait donc c'est déjà mmh. monstre violent et potentiellement culpabilisant Ou j'en sais rien quoi à quatre ans en fait c'est ouais. tellement ouais. violent et du coup on l'habille au rayon garçon mais il un vrai problème en fait tu vois. Oui, <rire> wow. Bah ouais, non, mmh. ça commence super super tôt mmh. et ça, il y a pas
1: beaucoup de gens qui parlent de ce truc-là, mais c'est tellement violent. Ouais, c'est juste, mais moi j'arrive toujours pas à rentrer dans les enfin, Toi euh... tu t'en <rire> mets, euh, Daniel e Non, mais pas dedans. Pourquoi on met pas non. du slim mmh. Non, enfin je me dis jeans normaux, quoi. Oui. <rire> je sais pas <rire> ce que ça veut dire, moi. Euh, ça colle un peu, ouais. effectivement. Donc, euh, ouais. Non. Ouais, je passe, oui. <rire> tu te regardes bizarrement toi. T'as quelque chose à dire Bastien, non
2: non, non non. Juste en natral la citation de ce soir, les jeans slim, ça colle. <rire> Dimeo 2019. D'ailleurs, c'est plus ça résonne mais c'est ça colle ce soir.
1: <rire> on va terminer avec des petites euh, des petites recommandations qu'on vous a faites hein, sur le sur le thème du temps ou pas, hein, sur le thème du temps. Je sais que Bastien par exemple, ça fait déjà trois 3, 3 mois qu'il a sa recommandation prévue. Tu peux commencer, tiens. Tu nous recommandes quoi, cette oh, semaine Ah
2: oui euh, Non, euh, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai euh, cette recommandation. J'ai lu un livre. Alors je sais, ça peut paraître comme <rire> si j'étais si une, une, pose, une ça, grande tu nouvelle. Hein. Ouais. T'as lu un livre euh, Non, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Tatoueur d'Auschwitz. Alors c'est pas très prometteur comme, euh, comme titre, mais c'est une histoire en fait euh, d'amour avant tout. Pas du tout euh, romantique, sucré, euh, où tu risques le diabète à chaque chapitre. Pour euh, citer Daniel tout à l'heure. Euh, non, c'est une histoire d'amour dans le camp de concentration d'Auschwitz, donc euh, deux juifs déportés euh, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, euh, ils ont une destinée euh, incroyable. Et euh, le lien au temps, c'est qu'en fait, euh, ils n'ont plus du tout de... Ah, en tout cas, ils avaient à cette époque pas du tout de notion de temps dans ce camp. Mmh. Ils n'avaient évidemment pas de de calendrier ou de... Ils avaient seulement le, le jour, la nuit et les quatre saisons pour se repérer. Donc, euh, c'est toute leur histoire, leur euh, destinée, les gens qu'ils rencontrent dans le camp et après. Et c'est une histoire qui est absolument fascinante. Je l'ai pris un soir et je l'ai terminé le lendemain. Okay. Donc, je
3: le conseille à tout le monde. Génial. Le tatoueur de Suisse Et tu dois dire très... l'auteur, normalement, non quand même. Oui, l'auteur s'appelle... <rire> euh... <rire> Alors, le temps qu'il cherche. <rire> non... Euh... <rire> Ah, c'est malaisant, Oh vraiment. là là, <rire> la sourde Tu me dis après. Donc Bastien-là, il est en train <rire> de chercher bon, son téléphone cherché. portable. Non,
2: c'est Heather Morris. Je, je le savais.
3: Je okay. le savais.
4: Bah, moi, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais euh, je suis allée voir un bâtiment qui, je pense, va résister au temps. Oui. Euh, samedi, un bâtiment dans lequel je me suis baladée Parce que c'était les portes ouvertes que C, B, A que... Oui, -B -A. le tout nouveau musée des Beaux-Arts de Lausanne Longiligne, comme ça, qui côtoie les rails près de la gare euh, Un édifice magique, moi je trouve Imaginé par le bureau barcelonais Barozzi Vega Je ne sais pas si je prononce bien On demandera euh... à Denise <rire> Oui Donc des briques grises, comme ça, posées une à une à la main J'ai lu ça qui, euh, effectivement, euh, vont s'assombrir sous la pluie et puis s'éclaircir au soleil. Mmh. Euh, des grandes baies vitrées, comme ça, qui laissent passer la lumière. Et puis, une verrière une, poétique. <rire> une verrière qui apporte une lumière zénitale. Comme ça, j'utilise des termes un peu... Émilie euh, est spécialisée dans la Une lumière zénitale sur la grande salle d'expo. Voilà, un bâtiment, donc un musée. Moi, j'ai trouvé vraiment comme on en trouve dans, dans les plus grandes capitales, en fait.
1: Alors, une question pour toi, parce ouais. qu on peut... Parler de ça cet après-midi avec une amie, Oui. est-ce que tu penses que pour la ville de Lausanne, ça va être un... positif de l'avoir mis là, ce musée
4: Ouais, j'en ai parlé aussi avec une, ouais. euh, une amie qui me disait pareil, qui me disait « mais il y avait le projet au bord du lac ouais. ». Pour... Moi, je trouve que oui, dans le sens où c'est proche de la gare, donc effectivement, les gens qui... ça va. Alors après, cette amie me disait « oui, mais... Euh... » Ça incite à la, la culture où on consomme. Oui, euh, rapide. Ouais. Voilà. Et, mais en même temps, euh, déjà d'aller au musée, c'est un énorme pas pour certains. Donc, euh, mm -hmm. euh, voilà, il y a des gens qui vont débarquer à Lausanne, qui auront une heure, euh, qui peut-être ne vont jamais dans les musées. Et tout à coup, ils diront Ah, tiens, bah, allons là, euh, parce qu'il y a un café ou je sais pas.
3: Puis, donc... le bâtiment fait 300 mètres de long. Donc, même si tu veux faire une visite
1: rapide, c'est super long. Donc, <rire> <Ouais>. <rire> vois, ce que je veux... non, Avec deux mais... enfants,
4: c'est Mais je pense que, non, <rire> moi, je pense chouette. que c'est. Moi, je trouve c'est super. Écoute, tu vas pas fait.
1: spécialement visiter Lausanne après Enfin, quoi que, on ne sait pas. C'est un peu la question que moi, je me pose. Mais bon, tu pas de réponse. Ouais,
4: de je ne sais pas.
1: Ouais. Ce, <rire> Minuteur de Bastien. Soir, mais pas
4: ça. du <rire> tout. Là, <rire> pour une fois, fois je, je, allez, je regardais allez,
2: dans allez. le vide. Je tiens à le dire à tout le monde. Je regardais dans le vide, Et innocemment. On plus <rire> <t 'as> décrocher. <rire>
1: <rire> bon, très bien. Merci, Milly. Moi, je vous parle très rapidement de ce bouquin de Stephen King que je n'ai pas lu, mais que j'ai écouté. Et je voulais parler de ça parce que, bon, là, je l'ai là euh, sur, sur la table, le bouquin qui fais, euh, je ne sais pas combien de pages, euh, 1025, 1026 pages, c'est juste Il comment en format de poche, 22, 11, 63, tu me le fais en anglais, peut-être, Bastien, t'arriveras bien avec la... « 22nd of November 1963 » Voilà, qui parle du meurtre de Kennedy et puis on suit effectivement ce personnage ils en ont fait une série déjà et j'ai trouvé extrêmement bien écrit le personnage qui retourne dans les années 50 qui vit dans les années 50 jusqu'en l'année 63 où il y a ce, cet, 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 enfin, cet, cet assassinat là enfin, c'est vraiment incroyablement bien écrit je trouve quand je l'ai fini à l'écoute euh, j'étais triste de quitter les personnages ça m'arrive pas souvent que si vous avez le temps enfin, si vous faites des voyages ou de longs trajets en train ou en voiture bah, vous pouvez l'écouter comme ça en voiture okay. ah, pour moi je l'ai mis euh, sur la, dans la voiture et ouais, tu
4: l'écoutes où en fait euh, alors tu peux le
1: télécharger sur une application euh, audible ou autre ou sur Amazon et okay. puis tu le mets sur ton portable puis après tu le, tu, le, tu le fais
3: tourner okay. et 1026
1: pages ça donne combien de temps euh, en... <rire> <rire> en audio. <rire> bah, je pense que j'ai dû faire bien 74 euh, jours. Une douzaine daller pour Fribourg-Lausanne. Donc du coup voilà, ça fait 12 h 45 de temps. minutes quoi, ouais, c'est assez long ouais. Mais c'était très chouette, ouais, vraiment.
3: yes bah moi je vous parle vite fait d'un nouveau média parce qu'on dit que les jeunes se, 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 savent plus s'informer, c'est que Facebook et tout ça. Bah il y a un média assez cool qui est né en Suisse romande il n'y a pas très longtemps et OK, je fais un peu une pub éhontée parce qu'en fait, il publie un futon que j'ai écrit avec deux copains dedans, mais bref, c'est pas le sujet. <rire> ce média non, je vais vous dire pourquoi il est bien ce média, c'est pas juste pour ça. C'est parce que ça s'appelle, premièrement, Heidi.news. oui oui Heidi comme la petite fille de la montagne. Et puis, c'est un pur player, comme on dit, c'est-à-dire que c'est seulement en ligne. Ils sont basés à Genève, mais ils ont une belle équipe. Et la ligne, c'est, on peut la résumer comme ça. D'un côté, il y a euh, les choses payantes, c'est-à-dire des reportages journalistiques qui sont diffusés en épisodes. C'est le truc assez original. C'est genre un épisode sur le tout premier, par exemple, c'était sur le caca, sans déconner. C'était sur euh, les toilettes dans le monde. Et, voilà, il y avait vraiment plein de choses. Je a l'émission en
2: disant qu'on allait <rire> tous vieillir. On finit sur le, sur caca. le caca, tu vois <rire> Quelle progression Et, euh c'est très basique. Euh, et et c'est
3: fait en épisode comme ça, tu as 10 <rire> épisodes de reportage reportages au long cours. Okay. Et d'un autre côté, ils ont une newsletter gratuite, que tu peux voilà, n'importe qui peut s'inscrire dessus à la recevoir gratuitement. Elle est super bien faite, ça s'appelle Le point du jour et en fait, le principe c'est qu'il y a cinq ou six journalistes qui sont dans des villes différentes du monde, Hong Kong, Boston, Tel Aviv, Dakar et qui varient les perspectives du coup et qui te font l'actu de là-bas, enfin vue de là-bas. Et ça ça prend une newsletter que tu lis en 5 6 minutes euh, tous les matins et c'est super cool. Donc okay. id.news. Oui, super.
1: Merci pour vos partages de recommandations ce soir. Ouais, toujours le soir. Arrêtez avec cette. Les gens ne doivent pas savoir quelle heure il est. Non, il faut pas savoir. Vous pouvez nous écouter n'importe quand, vous où que vous soyez, dans sur... votre bain, que vous cuisiniez, <rire> sociaux, dans la voiture, en train de faire l'amour.
2: <rire> bah dans ce cas, arrêtez de nous écouter et concentrez-vous enfin.
1: <rire> voilà. Bon, ça résonne.ch. c'est notre podcast. On a eu beaucoup de plaisir encore ce soir. Merci pour ce numéro 1 les amis. C'était super. Et puis on se dit à la prochaine. À bientôt. À très Merci beaucoup. Ciao.
5: Bientôt. Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.